0: nedir şans tecrübe iyi haber kaynakları ben parçaçe inanç Türkiye'nin önde gelen gazeteçilerini en çarpıcı atlatma haberlerinin hikayesini sordum herkese merhaba 2022'nin ilk ayları bizi savaş rüzgarlarıyla karşıladı. Hemen kuzeyimizde Türkiye'yi çok ilgilendiren bir kriz söz konusu. Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilim her an sıcak çatışmaya dönüşebilir. Eskiden olsa bir ordu diyebileceğim. Gazeteci Türkiye'den sınıra gitmiş. Oradan haber geçiyordu, yayın yapıyordu. Şimdilerde tahmin ediyorum oradaki Türk gazetecilerin sayısı herhalde bir elin parmaklarını Geçmez. Bu nedenle ben Türkiye'nin tanınmış savaş muhabirlerinden Kaya Hayze ile konuşmak istedim. Savaş ortamında, çatışma bölgelerinde haber atlatmanın püf noktaları nelerdir diye. Merhaba Kaya.
1: Merhaba Bahçin.
0: Kaya ben klasik sorum öncelikle gazetecilik mesleğine nasıl ve nereden başladığın oluyor. Sen mi gittin onu buldun o mu seni buldu bir kere oradan bir başlayalım.
1: O beni buldu aslında ve savaşla buldu beni. 91'de ilk Irak Savaşı yani Amerika'nın Irak'a yaptığı müdahale. Orada Peter Arnett'in o The Sky Over Baghdad is Illuminated diye bir anonsu vardır böyle çığlık çığla. Onu duyduğumda ben bu işi yapmak istiyorum ve savaş gazeteciliği yani barış gazeteciliği yapmak istiyorum. Savaş muhabiri olmak istiyorum. Orada kafama koymuştum bunu. ...ve başka da o zaman liseye gidiyordum... ...lise 1'e gidiyordum... ...başka bir şey yapmayacağımı o zaman... ...karar vermiştim... ...o zaman onun o bir coolluğunu hissediyordum... ...yani aa bu çok cool bir şey... ...bu çok havalı bir meslek olacak... ...bilmem ne falan öyle düşünüyordum ama... ...asıl 92-95... ...Bosna Savaşı'nda... ...özellikle BBC'nin haberlerini izlediğimde... ...o dönem işte yeni yeni özel televizyonlarda... ...gelmişti işte... ...izleyebiliyorduk falan... O zaman da savaşın ne kadar hani korkunç bir şey olduğunu ve insan hikayelerini daha iyi anlamaya başladım. O da bu isteğimi pekiştirdi ve ben o zaman dedim ki ben gazeteci olacağım ve e, üniversitede mezun olur olmaz da ilk bulduğum yerde e, kendimi yani tabii hemen başta olmuyor yani de olamıyorsun bir şey de olamıyorsun falan ama hep savaş muhabiri olmak istiyordum ve yıllar sonra da bunu başardım aslında.
0: Ve genelde sen televizyonlarda haber kanallarında çalıştın değil mi? Yanlış bilmiyorsan.
1: Evet. Henüz haber kanalları yoktu 90'ların ortasında. 97'de ben Star TV'de başladım. O zaman rahmetli Ufuk Güldemir'in yönetimindeydi orası. Ve orada yani hem dış haberde oturdum. Hem muhabirlik yaptım. Hem polis adliye muhabirliği yaptım. Hem gece muhabirliği yaptım. Bir dönem Eyüp Karasakal vardı. Onun gözetimi altında. Hem de Ufuk Güldemir'in... ...Beyoğlu muhabirliği dediği bir muhabirlik çeşidini yaptım. Yani ne oluyordu o? Türkiye'ye gelen yabancı, bu yabancılar bu siyasetçi olabilir, film yıldızı olabilir... ...kim olursa olsun onların takibi ama onlar hani bilmem ne temasları değil... ...ne yediler, ne içtiler, ne ilginçlikler yaptılar vesaire bunların üzerine bir şeyler yapıyordum... O dönemde tabii en iyi arkadaşım hep işte yok limuzin şoförleri onlar bunlar oluyordu. Hani e, Limuzinli
0: takiplerden tank takibine.
1: Tabii ki aynen öyle. E, ve bir dönemde yine Star'da o zaman e, bir Charlie diye bir dizi vardı belki hatırlarsınız gençler hatırlamaz ama bir tane maymun e, bir ailenin maymunu oluyor. Charlie ile ilgili çok haberler yapardım. Ve bizim o dönemde benim yaptığım o Charlie haberleri diziden fazla reyting almaya başlayınca prodüksiyon şirketi ve star yönetimi o zaman bu haberleri son bulmasını istemişti. Bir de hani öyle bir boyutu da var. Sonrasında Show TV'ye geçtim. Show TV'de bir tane sadece şey vardı. Dış haberde bir kişi vardı. O yüzden orada sadece dış haber yaptım ama orada da daha sonrasında yapmak istediğim şeylere doğru önemli bir adım attım. O da neydi? Abdullah Öcalan yakalanmıştı. Ee, İtalya'da ev hapsine alınmıştı. Ve ben o dönem 3 aydan fazla bir süre. Bütün Abdullah Öcalan'ın İtalya serüvenini oradan takip ettim. Ve oradan işte çok haberler yaptık. Çok yayınlar yaptık. Dönüşte de... İşte yakalandı Kenya'da vesaire getirildi. Yargılan yani yargı süreci başlamadan önce e, ben hep şey zannediyordum. Bulanya'ya gideceğim ve davayı takip edeceğim. Ama Reha e, Muhtar o zaman sen bana İstanbul merkezde lazımsın demişti. Ben de kızıp mesleği bırakmıştım. Yani Show TV'den ayrılmıştım. Ondan sonra e, bir süre iş bulamadım. O arada askere gittim. Geri geldim ve tekrar star'a başladım. ...ve orada da yine dış haberde başladım. Ee, ama yine o atılımı bir türlü yapamadım. Yani o tam yapmak istediğim şey yine masa başında böyle tıkıldım kaldım. İşte yok Reuters haberleri, yok AP haberleri bilmem ne falan derken yine işten atıldım. Bu sefer Uğur Dündar bütün bir haber merkeziyle bizim haber merkezimize geldi ve o zaman öyle oluyordu. Yeni haber merkezi, eski haber merkezini işten atardı. Aynen öyle oldu. Yine birkaç ay işsiz kaldıktan sonra çok tesadüfi bir şekilde ve böyle hani artık meslekte fazla kalma umudum yani pek yoktu. 2000'in yazında CNN Türk'ü bir deneyeyim dedim ve şansa oldu. Ama orada da yine masa başı dış haberlerde böyle uzun bir dış haber masası vardı. En dibinde böyle ışığın pek vurmadığı böyle bir yerde bir köşede oturuyordum ben. Ve oradan bütün gün işte rutin haberler giriyordum. Onu yap, bunu yap vesaire vesaire. Ve artık şeye gelmiştim hani mesleği acaba bıraksam mı?
0: Ta ki 11 Eylül 2001 tarihine evet. kadar değil evet. mi? O günle başlayan ve seni bize anlatacağın atlatma habere götüren bir dönüm noktası evet. değil mi?
1: Seni dinliyoruz. 11 Eylül yani tüm dünya için çok önemli bir gündü. Ama benim için ayrı bir önemi var. Çünkü ben o gün işi bırakmaya karar vermiştim. Ve cebimde istifa mektubumla sabah gittim. Akşam da mesai bittiğimde vereceğim müdürüme ve işi bırakacağım. Tam da öyle beş, beş buçuk civarları falan da akşam müdürüme doğru gittim. İki tane ekran vardı bizde. Bir tanesi Reuters, bir tanesi AP. Oradan bir baktım New York ve kuleleri görüyoruz. Bir tanesinden duman çıkıyor. Tam böyle bir anlam veremedim ama... Tam artık mektubu böyle arka cebimden çıkaracağım, vereceğim. ikinci uçak o anda binaya çarptı. Ve ben orada o mektup da uçtu bilmem ne. Amerika'ya saldırıyorlar diye haber merkezinin içinde bir çığlık attım. Ortalık yıkıldı falan filan. Bir iki saat içerisinde bunun bir terör saldırısı olduğu... ...işte El-Kaide'nin yaptığı, onun bunun olduğu vesaire ortaya çıktı... Ve tabii herkes deli gibi şeyde bekliyor. Haber merkezinde işte haberler yapılıyor falan filan planlamalar yapılıyor. Ve bir an çıktı. Afganistan'a birinin gitmesi lazım dedi. Ben de o masanın böyle en dibinde o kimsenin beni görmediği yerden böyle böyle el sallıyorum. Sonra bir an beni gördü. Ne oldu dedi. Dedim ben gidelim. Ve öyle başladı macera. Tabii yani... Afganistan direkt gidemiyorduk o dönemde. Önce Pakistan'a gitmek lazımdı. Oradan şansımı denemeye karar vermiştim ama... ...o gün benim için yani mesleki açıdan çok büyük bir dönüm noktası oldu. Evet. 11 gün günü.
0: Peki e, sen e, senin açından bu en büyük atlatma olayı aslında Kabil'in düşüşü değil mi? Taliban'ın e, Kabil'den e, ayrılması. Bu e, sürece götürdü, götüren başlangıç e, noktasını bize anlattın. Ama şimdi Türkiye topraklarının dışına çıkalım. E, sen Pakistan'dan e, girmeye karar verdin Afganistan'a.
1: Evet çünkü e, en mantıklı yol oradan gözüküyordu. Çünkü o dönem özellikle peşaha verdi, çok ciddi bir Taliban
0: Baharlığı. varlığı vardı
1: ve Taliban'ın da çok üst düzey isimleri peşaha verdiydi ve çok da şey gazetecilere çok uzak insanlar değildi bunlar. Yani bugünkü radikal İslamcı gruplar gazetecilerle bakışı farklı, işte öldürüyorlar, ediyorlar bilmem ne vesaire ama o dönemde öyle değildi. Yani onlar da kendilerini anlatacak, anlatmak istiyorlardı ve gazeteciler tabi. Bunun için önemli bir fırsattı ve bir buçuk aya yakın bir süre yani her gün uğraştım. Yani her gün uğraştım ve Burçun İmir'de o zaman o da İslamabad'daydı. Ben peşaverdeydim yani beraber inanılmaz uğraştık ve en sonunda yani bu sadece sabır ve şans işi yani başka bir şey değil. Ama sabırla her gün adamlarla konuşmak, kendini kabul ettirmek. ...kendini anlatmak, onların güvenini kazanmak o işte yani çok çok önemliydi. Ve bir buçuk ayın sonunda bir sabah geldiler bana gidiyorsun dediler. Ve inanamadım zaten başta. Çünkü bana bunu söyleyen bir taliban da değildi. Bizim otelden görevlilerden bir tanesiydi. Ve o nereden duymuş yani onu da hiçbir zaman öğrenemedim ama sonra arabaya atladım... Ve yani hiç arkama bile bakmadım. Kameramanım da yoktu. Yani ona vize çıkmamıştı. Sadece bana çıkmıştı. Ve kendimi bir anda Afganistan'da buldum.
0: Buradan sevgili Burçun Emir'in de kulaklarını çınlatalım. Ee, peki e, bunun e, atlatma e, haber olmasını nasıl e, anlatıyorsun? Yani e, bir ordu gazeteciyle mi e, oradaydınız? Yoksa e, e, çok az Yok, bir... Tek,
1: oradaki tek Türk gazeteci bendim yani dünyada oraya giren girmeyi başaran daha Afganistan taliman yönetimi altındayken beş gazeteciydik sadece ve o beş gazeteciden bir tanesi bendim ve o tabi çok büyük bir olaydı yani hem Türkiye'deki gazetecilik için çok büyük bir olaydı bir de yani bu kadar büyük bir olayda bir Türk televizyonunun bir Türk kurumun olayın tam ortasında olması ayrıca yani çok önemli bir olay ve tabii herkes yani Kuzey İttifakı ile birlikte ülkenin kuzeyinden oraya girmeyi beklerken ama orada bir türlü savaş ilerlemiyor, cephe ilerlemiyor, hiçbir şey olmuyor vesaire. Biz 3 haftaya yakın bir süre yani ben özellikle tek başıma Bağdat şeyde Kabil'de istediğim haberi yapabildiğim her akşam bağlandım ve hani onun keyfini çıkardım yani.
0: Doğru mu anlıyorum? Bir grup gazeteci ...Kuzey İttifakı ki orada... ...Özbek General Raşit Dostum vardı... ...bir grup gazeteci oradan girmenin... ...ve ilerlemenin daha kolay olacağını düşündü... ...doğru mu anlıyorum?
1: Doğru anlıyorsun yani orada...
0: Sense farklı bir yerden evet, girme... ...ben
1: aslında daha zor olan yerden girdim ama... ...daha mantıklıydı orası... ...yani çünkü bir kere daha az tehlikeliydi... ...yani Pakistan'dan girmek daha az tehlikeli ...çünkü direkt Taliban topraklarından geçiyorsunuz... ...herhangi bir çatışma bölgesinden geçmeyeceksiniz... ...bir de... E şeyi istiyordum. Yani gaz binlerce gazeteciyle, güzelce gazeteciyle birlikte ya da bir orduyla birlikte şehre girmek istemiyordum. Yani benim amacım önden girip o şehrin düşüşüne tanık etmek çünkü düşeceği belliydi. Oradaki yaşamı görmek, insanlar ne düşünüyor, onları anlatmaktı.
0: Peki herhalde peşaverde de ...çok sayıda gazeteci vardı diye tahmin vardı, ediyorum.
1: Vardı, çok ee, Türk gazeteci de vardı, çok yabancı gazeteci de vardı. Peki senin
0: seçilmiş olmanı e, neye bağlıyorsun?
1: Yani o, e, şimdi orada Burç'un da çok büyük bir rolü var. E, Burç'un o dönemde bir tane konsolosla, bir Taliban konsolosuyla çok acayip bir, bir röportaj yapmıştı. Ve Hürriyet'te de yayınlanmıştı o dönem. E, videosu da CNN Türk'te yayınlanmıştı. O bir dönüm noktası oldu. Yani o, o zaman Burçun'a çıkmadı izin ama bana çıktı. Çünkü ben de her gün o peşaverden İstanbul'a o üç saatlik yolculuğu yapıyordum. Git gel üç saat, dört saat. Konsoloslukla görüşüyorum. Ondan sonra Taliban'ın kendi peşaverde temsilcilikleri vardı. Her gün oralara gidiyorum. Kendimi anlatıyorum. Bazen hiçbir şey yapmıyorum. Sadece oturuyorum adamlarla çay içiyorum vesaire. Onların tabii şeyi de hoşuna gitmişti. Yani ben Alman vatandaşıyım aynı zamanda. Ee, ama... Mesela hani namaz kılmayı da biliyorum. İşte duaları da biliyorum. Onlarla gerektiğinde namaz da kılıyorduk. Bilmem ne de yapıyorduk. Yani bir şekilde hani hani numara yaptım demeyeceğim ama hani on, yani çok girmek istiyordum.
0: Enteresan bir şekilde bir, bir sonuç olarak temsil ettiğin medya kuruluşunun başında da CNN ifadesi var. Yani bir, a, bir, o hani problem Türk, olmadı evet, çok ilginç
1: ama... evet. O problem olmadı. O problem olmadı. Çünkü şöyle de bir şey vardı. Taliban ve Afganistan'da o dönem içeride El Cezire vardı. El Cezire'in o muhabiri de aynı zamanda de iş yapıyordu. Yani dolayısıyla oradan Taliban'ın da bir aşinalığı vardı. Ve daha 11 Eylül günü yani saldırıların olduğu gün Amerika Afganistan'a bir hava saldırısı düzenlemişti. O zaman da Kabe'de Nick Robertson vardı. Yine CNN'in muhabirlerinden bir tanesi. Dolayısıyla CNN'e... Bir düşmanca bir yaklaşımları yoktu ya da o isme karşı bir ön yargıları bir yaklaşımları e, yoktu ve yani ben kendimi Taliban altındaki kabinde en yani çok güvende hissettim. Hiçbir zaman şeyi de hatırlamıyorum yani bana bir müdahale haberi şöyle yap böyle yap şunu çekme bunu çekme dediklerini hatırlamıyorum. Çünkü tabii yani dertleri benden fazlaydı yani. Sonuçta devam eden bir Amerikan bombardımanı vardı.
0: Burçun İmir ile güzel bir e, gazetecilik dayanışması sergilemişsiniz. E, ben de Burçun Asiyenen e, Türk'te Ankara'da halef selef oldum. Çok sevdiğim bir e, dostumdur ki kendisi de bir süre e, Türkiye'nin sayılı kadın savaş muhabirlerinden evet. oldu. E, peki daha sonra e, e, bu savaşı bir başka savaş. 2 sene sonra da Amerika'nın Irak'a müdahalesi izledi. Sen o zaman da sahadaydın diye evet.
1: biliyorum. Yani Afganistan benim işte mesleğimde yani kariyerimde bir dönüm noktası oldu o savaş. Bir 4-5 ay kaldım orada. Ondan sonra geri dönüşünde tabii artık hani kendimi bu şekilde duyurduğum için bu yoldan devam etmek istedim. Tabii yine zor oldu yani o zamanki CNN Türk'te yönetim değişiklikleri oldu. Her şeyi baştan başlamak gerekti vesaire ama 2002'den itibaren ben kendimi çok Irak işine adadım. Yani her şeyi takip ettim, bağlantılarımı kurdum vesaire. Ve artık orada da yeni savaşın orada çıkacağı e, belliydi. Ve 2002 aralığında e, o zaman bir e, Türkiye'den bir heyet, e, Kürşat Yılmaz vardı başında sanırım. Ticaret Bakanı'ydı ya da bir şeydi. O birkaç iş adamını götürecekti orada. Biz yine Burşun'la bir şekilde e, kendimizi o heyetin içine attık ve e, şöyle bir şey yaptık. Bunu kimse yapmış mıdır bilmiyorum. Yanımızda canlı yayın aracı götürdük. Yani araç dediğim bütün o zaman öyle diyorduk. Canlı yayın yapılabilecek malzemeleri yanımızda götürdük. Bunları tabii gümrükten geçiremedik ama gümrükte ben işte ona buna para verdim bir şeyler yaptım vesaire. Ve o o malzemeleri orada tuttuk. Bu Aralık 2002 idi ve sonrasında 3-4 gün sadece orada kalabildik. ...daha fazla kalmamız izin vermediler. Geri döndük. Orada dedin Bağdat'ta. Bağdat'ta. Evet. Ben tabii yıkıldım yani geri dönmek zorunda kaldığım için vesaire. Ama canlı yayın aracımız orada. Bıraktım orada yani. Onu da şirkete de bir şekilde anlattım yani. Hani böyle bir risk aldım. O zaman onlar hani bilmem kaç yüz bin dolarlık aletler yani. Ama dedim orada kalsın bunlar. İşimize yarayacak dedim. Sonra da birkaç ay sonra... ...aralıkta işte Şubat gibi... ...yeniden bir izin çıktı... ...ve ondan sonra yerleştim Bağdat'a... ...ve işte Mart'ın ortasında da... ...17 Mart'ta, 15 Mart'ta falan... ...şimdi tam hatırlamıyorum ama... ...o dönemde savaş çıkınca... ...tabii artık oradaydık, yine Burçun'la oradaydık... ...ve yine savaş bitene kadar... E, ...orada... E, ...olayı takip etme.
0: Peki, ...o tarihi e,
1: şansı yakaladık yani... ...peki
0: e, savaş bölgesinde... Oradaki gazeteciler de gene böyle ölesiye tırnak içinde söylüyorum. Rekabet içinde olurlar mı? Birbirlerini atlatmaya çalışırlar mı? Yoksa sonuç olarak savaş muhabirliği demek sizin büyük bir risk altında çalışıyor olmanız demek. Tam tersine bir dayanışma içinde olur musunuz? Yoksa o gazeteciliğin DNA'sındaki rekabet hissi savaş bölgesinde de mi bırakmaz insanı?
1: Yani beni bırakmadı aslında öyle diyeyim ee, ama tabii şey oluyor yani e, yeni gelen gazeteciler mesela savaş bölgesine şehre mutlaka bir eskiler ya da uzun süredir orada olanlarla bir konuşmak istiyorlar fikir alışverişinde bulunuyorlar vesaire ama şimdi yabancı gazeteciler olduğunda herkesin zaten kendi bir haber gündemi var kendi takip ettiği meseleler var orada çok bir rekabet bir mana ifade etmiyor ama tabii Türk gazeteciler olunca e, o zaman oluyordu. Yani ve o rekabetin ben hep bir şekilde aslında yani dayanışmanın da ben dışında kalmayı tercih ediyordum. Çok fazla bir dayanışmadan da zaten bahsetmek mümkün değildi. Çünkü geliyorlardı 3-4 gün kalıp gidiyorlardı bilmem ne oluyordu falan ama işin rekabet kısmında orada şey yapmıyordum. Yani geri adım atmıyordum. Bizim Türk gazetecilerde bir şey vardır eskiden beri. Yani bir yabancı ülkeye gittiğinde Bütün gazeteciler hep beraber bir yere giderler Bilmem ne yaparlar falan filan Hani orada şey olmuyor Hani o dayanışma değil Orada aslında herkes birbirini kolluyor Hani ben bunlara hiç girmedim Yani hep bir şekilde Haberlerimizi yapalım Atlatalım ve o dönemde de Zaten en iyi haberlerimizden bir tanesi şeydi Yani bir anda bizim o dönemki Bağdat Büyükelçisi Ayrılmıştı orada. Yani kimseye daha sadece bize söyleyerek yani o ve bir sürü gazeteci var bu savaşta kararı almıştı. Bu çok
0: önemli bir şeydir. Çok önemli bir, bir haberdi ve tahliyesi çünkü o demektir ki hani savaş, e, savaş gel- çıkacak, savaş e, geliyor e, demek bu, o bu ve, özel haberi ve biz
1: bu haberi e, yapmıştık o ve o zaman yani bunu bir restoranda öğrendik yani herkes masada otururken vesaire. Yani dolayısıyla e, tamam dayanışma çok güzel evet ama bu bu, bu da bir meslek ve o da, o dönem çok rekabet vardı yani çok haber kanalı vardı çok e, henüz iktidarın kontrolüne girmemiş çok televizyon vardı ve herkes bir şekilde orada olmak istiyordu dolayısıyla hani rekabet çok iyiydi çok önemliydi ve mesleğe de çok şey kazandıran bir şeydi yani.
0: Peki e, bir savaş muhabiri farkını nasıl? ...yaratır, nasıl ortaya koyar, ne yapması gerekir? Bir
1: kere hayatta kalması gerekir. Yani benim sahada hep edindiğim tecrübe, yani gençlere de hep söylediğim o. Yani ölürseniz, yaralanırsanız haber falan yapamazsınız. Yani ben iki kere yaralandım savaş bölgelerinde ama onlar çatışmalarda değil şey de oldu. yani Bir tanesi trafik kazasıydı. Bir tanesi de gerçi işte bir bomba patladı. Orada şaraplar yedim falan filan ama yani hayatta kalmanız lazım. Ondan sonra nerede olduğunuzu çok iyi bilmeniz lazım. Kimin kimle savaştığını çok iyi biliyor olmanız lazım. Gittiğiniz ülkenin tarihini biliyor olmanız lazım. Ve çatışma olan yere gitmemeniz lazım. Yani oh. bu... Bu bir numaralı Öyle kuraldır mi? yani bunu siz kontrol edemezsiniz bazen çatışma sizi bulur bazen çatışmayı iyi bir yerden izleyecek bir fikir sahibi edinecek bir mesafe bir yer bulursunuz ama bilerek iki tarafın birbirine ateş açtığı bir yere kesinlikle girmemek lazım ben bu hatayı bir kere Afganistan'da yaptım bir haber aldık bir El-Kaide birliği ...Afgan Kab'in dışında mevzilenmiş... ...işte Kuzey İttifakı askerleri de onları... ...işte temizlemeye çalışıyor... ...oraya gittik... ...ve bir anda kendimizi iki tane aşiretin... ...arasındaki çatışmada bulduk... ...yani yalan bir haberdi ama birbirlerine sıkıyorlardı... ...ve bir mezarlıktaydı bu... ...ve orada az daha vuruluyordum... ...yani kendimi bir boş mezarın içine attım... ...orada bekledim ondan sonra... ...yani normal şartlar altında... ...hayatta yapmayacağım bir şeydi bu... ...yani o yüzden... Mümkün olduğunca çatışmadan, savaş bölgesine çatışmadan uzak durmak lazım. Tabii hava bombardımı olur, vesaire olur. İşte bir anda başka bir şeyler olur, intihar saldırısı olur. Bunlar sizin öngörebileceğiniz şeyler değil. Ama cephenin nerede olduğunu her zaman biliyorsunuz. Eğer orayı iyi biliyorsanız stratejik yerlerin neresi olduğunu, çatışmaların, harekatların nerede ne zaman başlayabileceğini öngörebiliyorsunuz. Artı orada kurduğunuz bir network var. Bunlardan bilgi sahibi olabiliyorsunuz. Onları da orada olmak yerine aktarmak bence çok daha güvenli. Çünkü ölürseniz haber yapamazsınız.
0: Peki sen demin dedin ki savaş e, muhabiri barış gazetecisi olmak istedim. Savaş alanından barış gazeteciliği yapılabilir mi?
1: Yapılır. Yapılır. Hem de çok iyi yapılır. Hem de en doğru yer orasıdır. Yani çünkü sizin yapmanız gereken tek şey bir tane fotoğraf, bir tane görüntü, bir tane haber. Ve o savaşın manasızlığını... Ortaya dökmeniz gerekiyor. Yani benim hiçbir savaş, yani gittiğim hiçbir savaş da ben bir ya şu haklı bu haklı falan filan öyle bir anlam çıkartamadım yani. Yani son iyi savaş belki ikinci Dünya Savaşıydı yani. Ama yani bu 2000'ler yani Amerika'nın başlattığı terör'e karşı savaş vesaire bunlardan iyi sonuçların çıkmadığında halen de görüyoruz. Ve sizin de göreviniz bir gazeteci olarak yani bu hikayeyi anlatmak, bu tarihi aktarmak. Ve e, bunun bir daha olmamasını sağlayacak bir temelin oluşmasına yardımcı olmak.
0: Son e, bir iki dakikamız var. E, mevcut durumda e, çatışma alanlarını savaşlarını masa başından cephe gerisinden izlemek e, gerekiyor. E, gene de e, masa başından iyi gazetecilik e, yapmak e, mümkün. Bu anlamda neler önerirsin?
1: Evet mümkün. Yani bir kere e, yine iyi okuma yapmak. Ondan sonra hangi ülkedeyse o savaş, olacaksa mesela Ukrayna. Oradan bir network oluşturmak. Ki bunlar şimdi sosyal medya sayesinde gerçekten e, çok basit. Sonra yine sosyal medya üzerinden o da bir haber kaynağı olacağı için... ...orayı takip edeceğiniz zaman... Oradaki haberlerin, görüntülerinin, fotoğrafların vesairenin doğruluğunu kontrol edecek yazılımları edinip onları bir el altında tutmak lazım olduğunda hemen bir kontrol etmek vesaire. Ve e, özellikle bir şekilde güvenilirliği kanıtlanmış haber kaynaklarını takip etmek.
0: E, Kaya gerçekten isterdim ki kuzeyimizde bir savaş ihtimalinin olmadığı. Bir dönemde seninle Ben de isterdim konuşsaydı. ki orada olayım. <gülüyor> Maalesef ortalık güllük gülistanlık değil. Bizimle görüşlerini, tecrübeni, yaşadıklarını paylaştığın için çok teşekkür ederim.
1: Ben davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum.
0: Atlatma Haber Podcast serisi Avrupa Birliği'nin maddi desteğiyle oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Atlatma Haber kanalının sorumluluğundadır ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.